Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Medianos helt nye kanal, Mediano Sport og Perspektiv. Kanalen, hvor vi går i dybden med sporten og idrættens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. Kanalen er skabt i et samarbejde mellem Mediano Media, Idrættens Analyseinstitut og idrætshistorie.dk, og alle tre parter vil bidrage med udsendelser i den nye kanal. Mit navn er Stanis Elsborg, og du lytter til podcasten Tillægstid, som er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Jeg ved, at hele holdet bag den nye kanal har glædet sig rigtig meget til det her premiereafsnit, og til det har jeg inviteret tre gæster ind til en snak om en af de få idrætsorganisationer, som er kendt over hele verden, nemlig fodboldens verdensorganisation FIFA. Nogen kender måske kun FIFA for flotte VM-slutrunder i fodbold, men i mange år fulgte den ene korruptionsskandale efter den anden. I 2016 tiltrådte så en ny præsident, Gianni Infantino fra Schweiz, som lovede at gennemføre reformer og skabe et helt nyt FIFA. Og hvor stor succes han har haft med det, og om de nye reformer har skabt mere demokrati og mindre korruption i FIFA, det ser jeg nærmere på i dag sammen med mine tre gæster, som har et indgående kendskab til FIFA. Den ene af mine gæster, det er Jesper Møller, som er formand i DBU og medlem af UEFA's eksekutivkomité, altså bestyrelsen i det europæiske fodboldforbund. Velkommen til dig, Jesper. Tak. Og ved siden af Jesper, der sidder Jan Jensen, som til dagligt er journalist og klummeskribent hos Ekstrabladet, og som i en lang årrække har beskæftiget sig med både det gamle og det nye FIFA. Velkommen også til dig, Jan. Tak for det. Og den sidste i dagens panel, det er dig, Jens Sejr Andersen, og du er international chef i Play the Game. Et initiativ under Idrætens Analyseinstitut, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Velkommen til dig, Jens. Ja, tak. Jesper, jeg vil godt lige starte over hos dig. Som jeg nævnte indledningsvis, så er du formand i DBU, men i 2019 der blev du også medlem af UEFA's eksekutivkomité. Og jeg tænker bare lige for lytterne, om du kort kan forklare, hvad dit arbejde i UEFA's eksekutivkomité går ud på. Jamen, arbejdet består jo hovedsageligt i at, at deltage i de møder, der er, og det er så fire til seks om året. Det, det har været lidt anderledes her og et, fordi vi er jo midt i en pandemi, så sådan en del af møderne på det seneste foregår jo virtuelt på, på, på Teams, som det hedder nu om dagen. Men det er cirka fire, fire til seks møder om året, og så nogle såkaldte TEP-møder, Top Executive Program Meetings, hvor samtlige 55 formand er med. Det blev lidt anderledes tidligere, tror jeg, at eksekutivkomiteen var meget aktiv, og måske også tættere på maskinrummet. Det, det er ikke tilfældet længere, som jeg oplever det i hvert fald, fordi mange af diskussionerne tages med, med alle 55 medlemslande. Og hvad er det for nogle, ikke sager, men hvad er det for et arbejde, I primært skal bidrage, eller du skal bidrage med? Ja, vi skal jo især bidrage på det strategiske niveau. Holdninger til, hvordan fodbolden skal udvikles i Europa, og lave budgetter, og sørge for, at at vi tænker langt frem med, hvordan vi kan udvikle UEFA's turneringer, både på klub- og landsholdsplan, og så for, for uh, women's uh, football, som jo er højt på dagsordenen lige nu. Og så er der en masse med good governance, og der har været nogle reformer undervejs også nu. Men, men det første år er jo knap nok gået endnu, så det har været lidt anderledes, tror jeg. Ja, og nu, uh, snakker vi, nu nævner du reformer. I dag skal vi snakke om reformer i FIFA, og jeg havde tænkt mig, at vi skulle nå omkring FIFA før den 27. maj 2015, 
hvor politistyrker stormede et hotel, hvor FIFA var samlet, og her anholdt politiet flere fremtagende FIFA-ledere. Det er nu fem år siden, så vi skal også se på FIFA efter 2015, og i særdeleshed, hvordan det har udviklet sig under den nye præsident Gianni Infantino. Til sidst så runder vi også VM i Katar i 2022, og de problemstillinger, som følger med, når store sportsbegivenheder skal finde sted i mindre demokratiske nationer. For det er nemlig også en af de helt store opgaver for Infantino. Selvom han ikke var præsident ved tildelingen af værtskabet til Katar, så er det nu ham, som stilles de kritiske spørgsmål vedrørende slutrunden. Jens, jeg vil starte over hos dig, nemlig for at få en forståelse af FIFA under den nye præsident Infantino, så er man i min optik også lidt nødt til at kende til det FIFA, der var før 2015. Altså før han også kom til magten der i 2016. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om FIFA som organisation, og hvad der sådan ledte op til den her store ratcha i 2015? Jo, man kan sige, at efter det meste af 1900-tallet er FIFA mest en del bare en amatørorganisation for en ret begrænset kreds af lande. Så skete der det i 60'erne, at der kom mange nye nationer til her i verden, fordi der var mange lande i Afrika og Asien og især, som blev selvstændige. Og det var med til at få skubbe fodboldens magtbalance. Der var en meget øh, snedig brasilianer, der hed João Avalanche, som øh, på hjemmebane i Brasilien havde øh, lært, at, det kunne godt samme, at der var han præsident for fodboldforbundet. Det kunne godt betale sig at involvere øh, politikerne. Dengang var brasilianet Brasilien et militærdiktatur, og forretningslivet øh, i øh, landsholdsfodbolden, og Brasilien var jo en stormagt øh, dengang i, i fodbolden. Øh. Og Avalanche, han øh, fandt også ud af, at der var rigtig mange lande af de nye lande, som var trætte af især øh, englændernes, men også europæernes øh, dominans og følelse af, at de skam ejede fodbolden. Og de kræfter, der var i de nye lande, dem forstod Avalanche øh, at binde sammen, sådan så han selv kunne blive valgt til formand for, for FIFA. Og der kan man sige sådan kort fortalt, det er vel langt en af pionerende i at skabe den forretningsmodel, der gælder ikke bare for fodbold, men for alt international idræt. Nemlig, at man sørger for at få en kæmpe gruppe lande, hvoraf mange er ganske fattige, og dermed også nemmere at gøre øh, afhængige. Øh, nu, fodbold spilles jo faktisk over det meste af verden, men der er rigtig mange idrætsorganisationer, som har medlems øh, medlemslande, der egentlig ikke dyrker øh, håndbold eller øh, andre øh, sådan mere marginale idrætter. Øh, det korte lange er, at det var politisk vældig smart, men det førte også til en meget, meget korrupt kultur. Fordi opskriften på at blive FIFA-præsident, det var sådan set at sørge for, at man øh, hele tiden fordelte øh, pengene, ikke på sådan nogen objektiv måde, men ud fra, hvor man gerne ville samle politisk støtte. Og øh, FIFAs bestyrelse, alt som forretningen voksede, hvor sponsorer og tv-rettigheder øh, øh, blev en væsentlig del af forretningsbilledet, meget, meget succesfuldt, øh, en fantastisk øh, overbevisende forretningsmodel. Øh, desværre så blev den økonomiske vækst altså ledsaget af meget, meget lukkede beslutningsgange og en helt øh, utrolig øh, korruption i toppen af FIFA. Det var det system, som Blatter øh, overtog, da han fik skubbet Avalanche af pinden øh, i 1998 efter 24 år, og Blatter sad jo også selv øh, ganske længe. Og Blatter fortsatte, og kan vi sige, han fin, fin pudsede øh, det øh, korruptionssystem, øh, og øh, det førte så 
Altså det, det var der i mange år ikke ret meget opmærksomhed øh, omkring. Men der kom opmærksomhed, og, og det førte så til de øh, anholdelser, vi så i 2015 i Schweiz. Ja, for Jan, der sker jo så det i 2015, at der så at sige nærmest bliver slået lidt hul på bylden i forhold til at afsløre nogle af de her korruptionsskandaler i, i FIFA. Jeg mindes, at du har fortalt mig, at du faktisk selv var til stede i Schweiz på det her tidspunkt. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad, hvad er det for nogle sager, der gør, at, at skandalen ruller der i 2015? Jo, jeg, jeg vågnede tidligere om morgenen på mit hotel i Schweiz. Et billigt hotel, skal jeg sige. I forhold til der, hvor FIFA boede, de boede lidt længere nede af vejen, nede mod søen på Baulak, nok et af de dyreste hoteller. Det var FIFAs øh, faste hotel. Øh, det bliver så stormet der om morgenen. Men jeg er nødt til lige at, at skrue tiden tilbage til 2011. Fordi det er jo egentlig der, at der kommer hul på den her sag. Øh, jeg var selv det år øh, startet i det job, som jeg har i dag. Øh, øh, det er efter afstemningen i december 2010, som har givet VM til Katar og Rusland i 1822. Så har jeg startet på det her job, og jeg genoptog forbindelsen til min øh, gamle ven, kollega, den britiske journalist Andrew Jennings, for at høre, hvad han havde gang i, fordi vi har tidligere arbejdet sammen, han har også arbejdet på Ekstrabladet i flere omgange, og jamen, altså, jeg, jeg kigger på FIFA, og jeg kan godt fortælle dig, at der kommer til at ske noget stort, fordi jeg har talt med FBI, fortalte Andrew mig, jeg har givet noget materiale til FBI, og jeg er sikker på, at nu får vi endelig skovlen under FIFA. Det sagde han i 2011, noget af det materiale, han overragte eller leverede til, til FBI, det handlede om det amerikanske medlem af, af FIFA's eksekutivkomitee, Chuck Blazer, som var generalsekretær i CONCACAF, altså det fodboldforbund, der dækker Karibien, Mellemamerika og Nordamerika. Chuck Blazer var kendt for at bruge mange penge. Han havde to lejligheder i Trump Tower, en til sig selv og en til sin katte. Og det materiale, som FBI fik, Andrew, det betød, at da Chuck Blazer en dag kørte på sin store handicapscooter, ligge af Manhattan, blev han stoppet af FBI, og så fik han et valg. Han kunne enten gå direkte i fængsel, eller også kunne han samarbejde med FBI. Han valgte så det sidste at samarbejde med FBI, og han blev sendt til, jeg skal nok gøre det kort, men det er bare vigtigt for at forstå mm. historien. Han blev sendt til OL i London i 2012 med udstyret med mikrofoner og optageudstyr, som FBI selvfølgelig sørgede for, og så skulle han ellers invitere til kaffemøder med mange af de personer, som sad i FIFA's eksekutivkomitee, og som var med omkring de korruptionssager, som så blev afsløret, ikke i 12, og ikke i 13, og ikke i 14, men først i 15. Det materiale, som Andrew har givet til FBI, og de ting, som Chuck Blazer har samlet ind, det betød jo, at FBI sammen med det svejtiske politi. Og det er sådan en helt anden historie, men, men trods alt sammen med det svejtiske politi, fik samlet så meget materiale, at de kunne knalde øh, vicepræsidenter i FIFA, medlemmer af eksekutivkomiteen og en lang række andre personer. Og udgangspunktet, det var to store sager i det sydamerikanske fodboldforbund Comte de og i CONCACAF. Og der var politiet simpelthen fundet frem til den måde, som FIFA's medlemmer og fodboldpræsidenterne i Sydamerika og i CONCACAF fordelte de korruptionspenge, de fik, når de for eksempel solgte tv-rettigheder eller reklamerettigheder til fodboldslutrunder. Så var der en, så fik de penge 
af dem, de solgte til, altså returkommissionen, ligesom vi kendte det tilbage fra Avalanche tid i, i FIFA. Og der var simpelthen lavet schemaer og Excel-ark på, hvordan pengene skulle fordeles. De store fodboldforbund, Brasilien og Argentina, de skulle have blæst, og så videre videre, Peru skulle have mindre, og Uruguay og Chile. Og alt det her fik øh, FBI beslaglagt. Og de kunne så knalde de her mennesker, fordi de havde ført penge igennem amerikanske banker. Det var grund til, at man kunne straffeforfølge dem i USA. Og det førte så til den her koordinerede aktion med Schweiz' politi i maj 2015, altså stormen på Baglag, som det blev indkaldt, og som jo var den største, kan man sige, aktion mod FIFA samlet nogensinde i historien, og som jo stadigvæk udløser domme i USA, men ikke en eneste dom i Schweiz. Men det tror jeg, vi vender tilbage til. Ja, den kan, den kom, det kommer vi tilbage til. Øh, Jesper, jeg vil godt lige øh, have dig med ind her, fordi på det her tidspunkt, der er du blevet formand i, i DBU, det bliver du i, i 2014. Øh, hvordan øh, bliver sådan en nyhed om den her ret til modtaget i DBU og det fodboldkredse, du bevæger dig i der? Samme måde som Jan, så var jeg der jo også. Jeg boede også på et billigere hotel. Jeg ved ikke, om det var billigere end Jans, <laughs> men i hvert fald et andet hotel. Øh, og, øh, det var måske dit held. At du ikke blev ført på det politiet. Det kunne man sagt. For Jan stod der jo også, og Lenniger, de var der jo. Så det kan man godt sige. Nej, det gjorde jeg nu ikke. Men jeg vil godt lige spole ligesom Jan et lille stykke tilbage, for der er ingen grund til at gentage det, Jan har sagt. Det, det er jeg fuldstændig enig i. Min første oplevelse var egentlig til FIFA-kongressen i 2014, som jo var i Sao Paulo i, i Brasilien, hvor presset på blatter for ikke at genopstille til præsidentposten, når der skulle være valg i 2015, det var ret stigende, kan man vist roligt sige. Uh, vi havde blandt andet et, uh, et konfederationsmøde i UEFA uh, forud for FIFA-kongressen, det har vi normalt altid, hvor Blatter deltog, og i den forbindelse var der en af mine kolleger, Leo van Brak i øvrigt, som rejste sig op og, og holdt en tale, hvor han opfordrede Blatter til ikke at stille op. Uh, og så var, så, kan man sige, så var proppen egentlig af flasken på den måde, det tror jeg ikke, Blatter blev voldsomt imponeret over, som jeg husker det dengang. Fra det tidspunkt steg presset egentlig, og, og hvad skal man sige, der gik en valgkamp i gang for at få en anden præsident end Blatter. Og vi begyndte især i de nordiske lande at, at arbejde sammen på en helt anden måde, hvor vi lavede fælles møder blandt de seks nordiske lande og prøvede at rykke tættere på beslutningsprocessen. Og det førte jo så op til, til kongressen i 15, som var i Zürich og hvor vi måske havde haft en forhåbningsgrådstrej forventning om, at der kom nogle forandringer, reformer og måske en ny præsident. Og det skete jo så ikke, fordi de her anholdelser skete. Jeg mener faktisk, ja, det var lige umiddelbart. Vi var dernede. Ja, det var før kongressen. Ja, det var jo dagen før eller sådan noget. Ja, ja. Og da, der var lidt tvivl om, hvad betød det egentlig for kongressen og så videre. Men den blev gennemført, og Blatter blev genvalgt. Og så rejste vi hjem, og så gav vi os egentlig til at arbejde videre med de nationale spørgsmål. Og så kom chokket jo lige pludselig en dag. Der gik ikke ret lang tid. Jeg tror, det var i starten af juni eller sådan noget. Så fik, øh, så fik vi lige pludselig en opringning om, at øh, nu er det slut. Der var et presmøde med en masse pengesedler. Hvad er der indkaldt til et presmøde om mandagen, tror jeg, efter ja. vi var rejst hjem øh, og, øh, og meddelte så, at han ville gå ja. alligevel. Det var så presset. Øh. Det var det. Det skal vi også lige nævne, så, altså, der, fordi de, de nordiske lande gjorde faktisk mange ting, og den ros skal Jesper Møller og hans kolleger have, fordi det blev jo også kaldt øh, kandidater til møder i København, vi blev præsenteret for en stribe kandidater. Man kan sige, desværre endte det med, at der kun var én modkandidat til Blatter, øh, nemlig prins Ali fra, fra Jordan. Og det gjorde nok udslaget, at, ja. at, at, at Blatter vandt, fordi han var for ukendt og for 
hvad var han for en type? For de andre kandidater, som jo ellers var der undervejs, Van Prager og andre, de trak sig desværre, kan man sige, ja. sådan at vi ikke fik en større afstemning. Kan, kan du prøve, Jan, bare lige kort for lytterne at fortælle, hvordan foregår sådan en afstemning om præsidentvalg i, i FIFA? Jamen, det foregår øh, faktisk meget åbent. Altså, at hver eneste land øh, går op efter tur, når de bliver råbt op, og så går de op og afleverer en stemmeseddel i en boks. Og det, kan vi, det kunne vi også fra pressen sidde og overvære. Altså, vi kan jo ikke se, hvad de stemte, men stemmetallene bliver jo offentliggjort efterfølgende. Ja. Og, og, og den her gang, eller i hvert fald i de der til, tror jeg ikke, at der har været tale om noget fusk. Altså, det kan jeg ikke forestille. Det har heller ikke været øh, historie om efterfølgende. Altså, der, der, det, det var en åben afstemning, hvor hvor Jesper på, på DBU's vegne går op og sætter sit kryds ved enten blatter eller ved Ali, og nu kan vi så høre, Jesper, hvor satte du dit kryds? Jeg mener, det var ved Ali, til at begynde med i hvert fald. Det, det, var, det var i hvert fald, hvad jeg skrev dengang, så det kunne jeg jo prøve <laughs> Der var faktisk nogen, jeg ved ikke hvorfor, det tænkte jeg ikke selv på før bagefter, der var faktisk nogen, der tog et billede af deres stemmesæde. Ja, det var, det var der faktisk. Ja. Ja. Men det er jo tvækket svært. Hvis, ja. man, hvis man begynder at offentliggøre, hvad man selv har stemt på, fordi det kan jo også være, at der er nogle lande, der bruger det til at kunne... kunne Øh, retfærdiggør sig overfor øh, den nye. Jeg tror også, der var nogle journalister, der skrev, at hvis man tog et billede af sin stemmeseddel, så var det måske for at være sikker på at få nogle penge bagefter. Lige præcis. Om det så er rigtigt eller forkert, det, det ved jeg ikke. <laughs> ikke. Ikke hos DBU i hvert fald. Nej. Nej. Men, Nej men, var, <laughs> men Jesper... Der var ikke voldsomt mange penge i at stemme på Prins Ali. Nej. Øh, men Jesper, for lige, bare lige for at vende tilbage til spørgsmålet. Altså, når det så ruller sådan en ja. korruptionsskandale, hvordan reagerer man i, i DBU på det? Jamen, først var jeg faktisk i tvivl om det, fordi jeg sad til et bestyrelsesmøde hjemme i OB, kan, kan jeg huske, hvor, hvor lige pludselig så kunne jeg se, at der var 14 øh, ubesvarede opkald på min mobiltelefon. Og så er der i hvert fald tegn på, at der er et eller andet undervejs. Og, og vi var faktisk ret tilfredse med udviklingen, fordi vi ville gerne have en ny øh, præsident, for vi troede ikke på, øh, vi troede på, at vi kunne få vedtaget massive reformer, øh, men vi troede ikke på, at vi kunne få reformerne eksekveret, altså implementeret under blatter. Vi, vi mente, at der var brug for en ny præsident for til vejbringe en helt ny kultur, og det er en lang rejse. Det kan vi også snakke om senere. Så både jeg og de nordiske lande var faktisk ret tilfreds med, at nu skulle vi ud i en valgkamp. Og det fik vi jo så, også som Jan siger, vi fik etableret en rigtig fin valgkamp op mod, op mod valget senere. Ja, det vender vi tilbage til om et, om et øjeblik, hvordan, hvem det er, der så kommer til efter, efter blætter. Men Jan, hvordan... Hvordan oplevede du på det her tidspunkt sådan de store idrætsorganisationer og din nationale forbunds reaktion på afsløringer om korruptionen? Jamen, jeg tror, at de fleste havde det vel sådan, og det tror jeg også, at de fleste af de her organisationer havde, at de vidste jo godt, at der var nogen snakken. Altså, så, så mange afsløringer, der havde været i årene, så mange jamen, også korruptionssager, som trods alt var blevet afdækket i de små, jamen, jeg tror, det kom sådan... Nå, det var da egentlig meget, og nu må vi se, om vi kan få noget bedre ud af det, når vi kommer videre. Øh, og øh, hvis man ser på IOC, så har de jo også været igennem det samme, og øh, vi så jo stort set samtidig, så brød det løs i øh, det internationale atletikforbund, også øh, med afsløringer af korruption på samme måde, som, øh, som det, vi har set i FIFA. Og så kan man sige, så var der jo mulighed for alle organisationerne, alle de store sportsorganisationer, idrætsorganisationer, til at sige, nu gør vi op med, nu må vi gøre op med den her gamle kultur. Og så er spørgsmålet, gør man så det? Ja, og, ja, og det, det kommer vi, øh, vi ind på, men jeg vil faktisk gerne lige have dig ind her, Jens, fordi du er, som jeg sagde til at starte med, international chef i Play the Game, som blev etableret i 1997. Og det er selvfølgelig immer væk ved at være nogle år siden, men øh, et af initiativets sådan store flagskib, det er den store internationale Play the Game-konference, som afholdes hvert andet år. Og øh, her har FIFA's korruption faktisk været på dagsordenen i mere end 20 år, 
Altså jo faktisk meget længere, end, øh, end før de store afsløringer for alvor kommer, øh, og også før det for alvor bliver mainstream og diskuterer. Og når vi snakker om korruption og skyggesiderne inden for idræt, hvordan øh, har du så oplevet, at mediebilledet ændrer sig i forhold til at snakke om den del af idrætten? Altså at FIFA egentlig også handler om mere end flotte VM-slutrunder? Det har ændret sig helt kolossalt, og, og nu, nu øh, nævnte øh, Jan Jensen her af øh, året 2011 som afgørende øh, for ham selv. Øh, jeg har faktisk en, en dato, hvor, som jeg oplever meget præcis øh, som et vendepunkt, fordi, øh, og det var den 16. Øh, slutter den 17. oktober øh, 2010, hvor Sunday Times udkom med øh, artikler, øh, tilhørende dokumentation, videooptagelser, øh, dokumenter, som afslørede, hvad alle nok havde en formodning om, men altså man ikke havde dokumenteret, nemlig at FIFAs bestyrelsesmedlemmer var klar til at sælge deres stemmer om, hvem der skulle være værter for øh, VM i fodbold. Af grunde, som øh, man kan spekulere om, så fik den historie en særlig gennemslagskraft. Øh, Andrew Jennings øh, havde, øh, som, som Jan refererede til, havde jo faktisk også på vores konferencer, Play konferencerne sammen med to tyske journalister, Jens Weinreich og Thomas Kistner, øh, hamret på FIFA og fremlagt rigtig, rigtig mange ting øh, igennem det første årti øh, øh, i, i det her øh, århundrede. Og ved retten i Schweiz i 2008 var det blevet nagelfast dokumenteret, at FIFAs vigtigste samarbejdspartner, marketingfirmaet ISL, havde udbetalt bestikkelse for, hold nu fast, 700 millioner kroner til, formodet man, ganske få mennesker, og først og fremmest i FIFA. Og det ville man jo normalt tro, var en afsløring, en retssag, som ville rydde forsiderne. Men når jeg nu nævner disse tre journalister, Jennings og Weinrich og Kistner, så er det fordi, de fortjener virkelig en enorm kredit for, at de var opmærksomme på det her, mens de store nyhedsbyråer mens 10.000 af andre fodboldjournalister bare glod på fodboldkampene. Uh, undskyld, Jesper, der er ikke noget vej med at spille fodbold, men man er jo altså også nødt til at kigge på, hvad der foregår uh, i kulissen. Og da man kan sige, jeg opfatter den her, de her artikler i Sunday Times som ligesom det afgørende prik, der fik lavinen til at rulle, for der var bygget op til en lavine. Der var den her dokumentation ved Rettens Vejt, der var utrolig hårdt uh, journalistisk arbejde, der lå forud for det. Og det kom ligesom frem øh, til, til øh, skal man sige, det kom til ære og værdighed. Det er klart, verden ændrer sig ikke fra en dag til den anden. Men noget, der var usædvanligt ved de her historier, som Times var, at hun efter reagerede den svejsiske regering. Den svejsiske regering plejede altid at holde mund omkring de her ting. Og så gjorde FIFA jo sig selv eller os andre den tjeneste og træffe beslutningen om, at de to lande, man allermest kunne mistænke for at være indblandet i korruption, dem der var mindst gennemsigtige, nemlig Katar og Rusland, fik ret til at holde de to øh, VM-runder, der var i udbud, og derefter skulle blatter sig genvendes, og der opstod nye spekulationer omkring korruption øh, i den proces, hvor blatter i 2011 skulle genvendes. Og det har altså ændret mediebilledet, og jeg kan sige det på den måde, for bare at give et eksempel på, hvordan Play the Game blev opfattet dengang. Jeg sad til møde med en absolut øh, topchef, politisk topchef i den internationale olympiske komité nede i Lausanne. Jeg var inviteret, jeg havde sagt til et hemmeligt møde, jeg blev sådan nærmest lusket ind af bagdøren. Og det var så for, at han kunne fortælle mig, at vi i Play the Game, og han nævnte faktisk lige præcis Andrew Jennings, Thomas Kistner og Jens Weinreich, 
at vi var nogle meget negative mennesker, som gjorde, lavede en karriere ud af at kritisere den gode sport. Det var bedømmelsen i den olympiske familie, sagde han, og det synes han bare, jeg skulle vide. Og øh, der må man sige, så kan man godt bagefter i hvert fald føle en vis øh, øh, tilfredshed ved at vide, okay, øh, det kan godt være, at vi var lidt negative dengang, men det var der altså også en god grund til. Og, øh, og det vi har oplevet siden 2010, altså de sidste 10 år nu, det er, at hele den her dagsorden omkring korruption i idræt, og i det hele taget god ledelse i idrætten, jamen den er jo alle vejen nu. Vi kan slet, vi, vi har den i dopingdebatten, vi har det omkring matchfixing, vi har det omkring seksuelle overgreb. Der er en masse sager, hvor man tager fokus på det, og det var altså tabu indtil 2010, fordi også sportsjournalisterne var en del af den alliance, der gerne ville lægge låg på øh, de kedelige sager. Jeg vil lige måtte få en, en, en kommentar til det, Jens fortæller. Fordi den artikel i Sunday Times, som, som Jens nævner der i 2010, medførte jo, at to medlemmer, at to medlemmer af, af FIFA's eksekutivkomitee blev udelukket inden afstemningen af den december 2010. Så der var kun 22, der deltog i afstemningen. Og af de 22, der deltog i afstemningen, der er over halvdelen af dem jo siden blevet knaldet for korruption. Jesper, det, ja, det er jo et meget godt billede på, at, at der var korruption til stede, og øh, Jens fortæller jo meget godt om, hvordan den debat også har ændret sig. Øh, det må alt andet også ligge et, stør, har, må ligge et større pres på de nationale forbund. Altså som formand i DBU øh, i tierne her, må der have været et større pres, når de her skandaler begynder at rulle, og man skal stå til ansvar, eller ikke stå til ansvar, men i hvert fald bliver stillet de spørgsmål omkring skandalerne og ens egen involvering, eller hvilket ansvar har man? Hvordan har du oplevet det øh, som formand? Jamen, jeg forstår godt din tilgang til dem. Jeg synes egentlig ikke, jeg har oplevet det som noget pres. Øh, jeg, jeg tror, at vi igennem en, en længere periode, min forgænger, Allan Hansen, og da jeg to år i 14 egentlig, havde følt og oplevet på os selv en vis skepsis over for det, der foregik med alle de historier tilbage fra 2010. Men, men det var ikke kun i sportsjournalisternes øh, kreds, Øh, man, man egentlig lod være med at gøre noget ved det. Man gjorde det jo slet ikke blandt medlemslandene i hverken FIFA eller UEFA. Øh, men, men de anholdelser, den dag vi stod dernede i, i Zürich, det ændrede fundamentalt situationen. Fordi hvor, hvor de nordiske lande, vi var simpelthen nødt til at arbejde sammen, ligesom hver gang jeg rakte hånden op, så, så var der sådan en mummel bagved, at nu vidste de så kom der en eller anden svate om good governance og og gennem øh, klarhed omkring pengestrøm og så videre. Og så, så kiggede man bare til den anden side. Det gjorde man ikke efter de anholdt, men hvad der var underligt var egentlig, at i vores egen kreds, de 55 UEFA-land, der var der stadigvæk, synes jeg, det var op ad bakke, hvis man kan sige det på den måde, øh, med hensyn til at komme igennem med vores synspunkter. Det ændrede sig faktisk først, da Platini kom under pres. Og, jeg, jeg og husker, Michael Platini, skal vi lige sige, var formand for UEFA. Form, øh, præsident for UEFA, øh, ja. ja. Øh, I forlængelse af det her, det viste sig jo, at at Platini angiveligt havde modtaget nogle penge fra FIFA-præsident Blatter tilbage i tid 2010-2011. Det fik vi så en møderække om i UEFA-regi i efteråret 2015. Og der, der tror jeg, at vi, vi var nogen, der blev skuffet, især fra de nordiske lande. For der var man ikke tilbøjelig til at lade det få konsekvenser. Vi havde blandt andet et møde i, i Nyong, hvor vi var nogle stykker, som stillede nogle synes jeg, naturlige spørgsmål til, til Platinis advokat. Han deltog ikke selv på det møde. Det fik vi ikke ros for, for at sige det rent ud. 
Det gode var jo så, at presset på Platini blev større, og han måtte så også jo til sidst tage konsekvensen øh, og, og trække sig. Og fra det tidspunkt, så var der i hvert fald ikke noget pres i forhold til de holdninger, vi kan udtrykke for. Fordi nu var det jo vores vej, som man kan kalde det den nordiske vej, den, den nordeuropæiske vej, som egentlig var toneangivende, det vil sige, nu talte alle lige pludselig om ordentlighed og good governance osv. Så, videre. så fra 15-16 har jeg egentlig ikke oplevet noget pres. Det, der har været godt for mig øh, i den her situation, det er, at der er ikke så mange, der interesserer sig for den politiske del i FIFA og UEFA. Men det er de især Jens, men især de to journalister, Lenniger fra DR og Jan fra Ekstrabladet, egentlig har fulgt øh, situationen og været fysisk til stede på de her kongresser og til de her møder, har gjort, at, at danskerne egentlig har fået forklaret, hvad er det, der sker, hvorfor sker det, og hvad er egentlig DBU og de nordiske landes tilgang til det. Så der har ikke, der har ikke været noget pres herhjemme, tværtimod. Føler man som, øh, nu siger I, I har lidt en nordisk alliance omkring det, føler I et særligt ansvar for at bringe øh, FIFA på rette spor? Vi føler ikke noget større ansvar, end vi gør, hverken i FIFA eller UEFA, men nu er det, det er jo nogle gange vores holdninger, det er, det er jo de værdier, vi bærer med os, og dem er der heldigvis, i hvert fald i UEFA, regime, nogle, nogle andre lande, der også deler de engelske, øh, altså de britiske lande og, og Tyskland, øh, Belgien, Holland osv., så, videre. så, så det er ikke nogen kamp i den forstand, men, men det har været en kamp mod en kultur, hvor vores værdier egentlig, kan man sige, har været dem, der nu øh, har, har båret igennem. Så, så det er jo ikke anderledes end i hver anden politisk situation, du argumenterer for dine holdninger, og så håber du på, at, at du får nogen til at bakke op om dem. Det er langt svært i FIFA. Der er 55 lande i UEFA. Der er det forholdsvis nemt at tælle til 28. Mm. Jeg skal lige hilse at sige, at i FIFA med 211 lande, der er der altså langt op ja. til de 105-10 stykker. Og jeg synes, vi skal hoppe ned i det nye FIFA. Nu snakker vi også om, hvordan man kan, kan præge det osv. Og, så videre. og øhm Lad os kigge lidt nærmere på det såkaldte nye FIFA. Mange snakker om det gamle og det nye FIFA. Jan, du holdt også et øh, oplæg på Play the Game-konferencen øh, i, sidste år, <coughs> hvor du ja, meget rammende faktisk havde titlen øh, Old FIFA, New FIFA. Øh, det nye FIFA under Gianno Infantino, han bliver valgt som præsident i 2016. Men Jan, hvem, hvem er han egentlig, den her nye præsident, og hvordan kommer han, øh, kommer han til magten i 2016? Det er, jo en, det er jo en fantastisk historie, fordi der var jo ikke i 2015, da vi har ikke den her ballade, er der jo ingen i hele verden, der har tænkt på, at Infantino skal være ny præsident for, for FIFA. Der sker jo det, at, at efter stormen på, på, på Baulak, så holder Platini, som er præsident for UEFA, et pressemøde dagen efter, inden kongressen i, i FIFA, hvor han fortæller, at han har opfordret Blatter til at gå af. Altså, Dagen før kongressen siger han, at jeg har sagt til Blatter, at jeg synes, at han skal gå af, fordi efter det, der skete i går, så skal der, så skal der noget nyt til. Og det nye, det mente Platini jo var Platini. Øh, men Blatter vi jo ikke gå af, og vi så jo også, jeg kan huske billederne stadigvæk fra salen dernede, da Blatter bliver genvalgt, og Platini den første hen og, og give ham et ordentligt kram. Det måtte man dengang før coronaen, og, og lykkeønsker ham med, med, med sejren. Og så, da Blatter går af, få dage efter alligevel, øh, jamen så ligger alt jo åben for Platini, tror vi. Og øh, Infantino var jo øh, generalsekretær i UEFA under øh, Platini, jo mest kendt for manden, der stod og drejede kuglerne i den der glasbolle, når der skulle trækkes løg til øh, EM og til Champions League. Det var sådan set det, han var berømt for i fodboldverdenen. Ingen har set ham som den kommende præsident. Men så sker der jo det, at pludselig ligger der en sag, 
meget belejligt, kan man sige, for Infantino. Der ligger der en sag fra FIFA om, at øh, det var det, Jesper nævnte før, at, at, at Platini har udbetalt nogle p- p- eller, undskyld, Blatter har udbetalt nogle penge til Platini for noget konsulentarbejde, han havde lavet tilbage i tiden. Det var, var det en 14-15 millioner kroner, han pludselig fik. Vi var andre, der mente, at det var penge, som Blatter, eller Platini skulle have, fordi han skaffede stemmer til Blatters genvalg tidligere. Så begge bliver udelukket, suspenderet og udelukket, og så er pladsen åben til et nyt kampvalg om, hvem skal være præsident for, for FIFA. Og så melder Infantino sig. Det var stadig ikke nogen, der havde forestillet sig, at han skulle være. Og det ender så med et kampvalg mellem ham og Sheikh Salman fra Bahrain. Og kan man så sige, skal man vælge mellem to under, så vil man jo nok tage Infantino. Og sådan, sådan blev det jo også, altså blandt andet med, med, med støtte fra, fra de nordiske lande, så vandt øh, Infantino, men også med støtte fra nogle alliancer, som jo så siden måske har haft godt af det, støtte fra Afrika, med støtte fra USA, som jo så senere fik et VM-værtskab, og med, med støtte fra også lande i Mellemøsten, som er i, kan man sige, er i opposition til Bahrain-Scheiden. Der foregår mange kampe dernede, også rent fodboldmæssigt og rent fodboldpolitisk. Men det blev Infantino, og en advokat fra Schweiz med tre eller fire døtre, gift og øh, med en fortid. Så, ja, han er uddannet jurist, ligesom Jesper Møller. Ja, det er der jo mange af de her fodboldledere, der er uddannet jurister. Det har jeg bidt mærke i. Du har også skrevet om det. Det har jeg også. <laughs> jeg vil godt lige øh, faktisk, hvis vi så skal lidt ind på, øh, hvad er det så for en kurs Infantino sætter? For det er jo derfor, man også snakker om det nye FIFA. Jeg har et lille, lille klip, vi skal høre, som stammer fra FIFA's officielle YouTube-kanal, og man kan høre hele klippet derinde, hvis man har lyst. Men lad os lige prøve at høre, hvad han siger, faktisk lige umiddelbart efter, at han er blevet, blevet valgt som præsident. I told you I went through a journey, an exceptional journey, a journey which made me meet many fantastic people. Many people who love football, who live football, who breathe football every day. And many people who deserve that FIFA is highly respected. And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA and everyone has to be proud of FIFA and we have to be proud of what we will do together. Godt. Vi hører her Infantino i sin takketale, da han bliver valgt som præsident i 2016. Han taler om at genoprette FIFA's image, og senere taler han også om, at han vil samarbejde med alle nationale forbund om at opbygge en ny ære i FIFA, hvor man endnu en gang sætter fodbold i centrum. Jens, hvad er det for en, som Infantino han sætter her i det såkaldte nye FIFA? Ja, det er jo i høj grad en kurs, som i skræmmende grad minder om det gamle FIFA. For Infantino blev jo valgt ikke bare på at ville lave reformer men også på at gøre det, som Blatter havde gjort gang på gang, og sikkert også Avalanche før ham, nemlig på den kongres, hvor han skal genvælges, og i det her tilfælde nyvælges, og love flere penge udbetalt kontant til uden modkrav til de nationale forbund. Jeg ved ikke, hvad beløbet er oppe på nu. Det ved du sikkert, Jesper, men er det 500.000 dollars, som et hvilket som helst forbund får, det er mere. Det er mere, ja. Og det er selvfølgelig, måske er det meget rare penge for øh, øh, Jesper, 
øh, måske også for det tyske fodboldforbund, men det er jo helt afgørende, øh, meget, meget store beløb for fodboldlederne i Mali, i Guinea-Bissau, øh, på, to, øh, i, i, på Tonga. Og, og Ginger's Island, og hvad de hedder alle sammen. Og, og hvad de hedder, alle de små nationer, og alle dem, øh, der, der ikke øh, er så heldige at have en, en stor... Øh, solid national. Men Jens, man kunne, jeg, jeg vil lige lyst til at spørge her, man kunne jo også vente om at sige, at det er vel, det er vel et meget, meget demokratisk øh, proces, at alle får lige meget af penge på Det er vel... Det, øh, man kunne jo også omvendt sige, det er ikke nødvendigvis den mest rationelle anvendelse af penge til fodboldens udvikling, hvis alle bare får lige meget, uden at spørge, hvad man, øh, for, hvad man egentlig får til gengæld. Det er, måske ikke, det er måske ikke alle lande, hvor der føres meget nøje regnskab med, hvad de millioner, der ruller, faktisk bliver brugt til. Og man kunne godt formode, uden at genere nogen, at en hel del af pengene går hen på nogle bankkonti til gavn for private interesser, mere end til gavn for lokale fodboldinteresser. Det kan vi ikke vide selvfølgelig, før vi ser det dokumenteret, men vi har dog set det dokumenteret mange gange gennem årene. Det er også dokumenteret, men, og, ja, det er men, også dokumenteret i Infantino's tilfælde, det skal jeg nok vende tilbage til. Men, men jeg vil sige i den forbindelse, at lige præcis de penge, der kommer fra FIFA, der, der er en del af reformerne jo, det har jeg også sagt tidligere, at de penge, der udbetales fra FIFA, nu kører igennem den svejtiske nationalbank til det pågældende lands nationalbank, og så ned på det pågældende fodboldforbunds konto. Det, der er yderligere stramt op nu, det er, at alle de her puljer, de er nu samlet i noget, der hedder FIFA Forward. Og der kræver FIFA nu, fordi der har været de her diskussioner med, hvad pengene bliver brugt til, at FIFA skal kunne sende en statsafsat revisor ud, der tjekker pengestrømmene og hvad pengene bliver brugt til. Så de penge, der styrer på, det der så ikke er styr på, det er de penge, de en pågældende forbund kan lave ved siden af på de kommersielle interesser, hvor de for eksempel spiller i UEFA's turneringer eller Afrikas turneringer eller Karibiens turneringer og hvad det nu ellers er. Og det har faktisk medført, at hvis ikke man kan dokumentere, vi har lige været igennem processen, og, og jeg, synes, jeg tror, at vores administration synes, det var meget tungt endda. Men det sidste tal, jeg hørte, var, at 33 lande faktisk havde fået blokeret for udbetalinger, fordi man ikke kunne dokumentere, hvad de hidtidige penge var betalt til. Nu er der så en ny situation med corona, som jeg personligt er bekymret for, det kan jeg sige, det er UEFA's præsident også, fordi det gør, at man nu bløder op på nogle af de retningslinjer, der er for at komme ud og hjælpe. Ja, og det vil jeg også gerne anerkende, at der er sket forbedringer i, i FIFA. Men det, jeg vil sige, som, som handler, der er to ting omkring det gamle FIFA, øh, som, som hænger ved. Det er jo selve de politiske vilkår, at FIFA, ligesom alle andre, næsten, ikke alle andre, men næsten alle andre internationale idrætsforbund, er baseret på princippet et land, en stemme. Og når man nu har fået så mange medlemslande med, så er det jo næsten muligt at skaffe et, 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 et flertal for regler, der forringer disse fattige landes vilkår. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig meget smukt, de fattige lande mod de rige osv., men igen, det bidrager ikke til en sund udvikling af fodbolden, og man kunne jo ønske sig, at man fik et stemmesystem, hvor man ikke kunne sikre sig genvalg igen og igen som en forbundspræsident, øh, blot ved at love, at man hæver øh, de, øh, de årlige tilskud. Det er simpelthen øh, for, for øh, det bliver et næsten for primitivt politisk system, hvor man kan købe sig til magten. Nu er der så nogle grænser for i ja, 12 til, år, ja, 12 års, ja. øh, det er der blevet heldigvis ja. blevet indført, og sådan er der også andre gode ting, øh, men der er så også øh, nogen, altså jeg vil også nævne et andet eksempel, noget vi så som Blatter og hans generalsekretær Valg, 
og deres finansdirektør gjorde, mens de snakkede om reformer, altså der i, i, i årene 2010-15, hvor de hele tiden sagde reformer, 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 det var, at de delte ikke mindre end 80 millioner dollars ud mellem sig. De tre personer ved forskellige bonusordninger, pensionsordninger, fratrædelsesvederlag, og hvad har vi? Og det tror jeg faktisk, i sådan en virkelig korrupt tremandsforretning, tror jeg, og det er måske naivt, men jeg tror ikke, det kunne ske i det nye FIFA. Så på den måde er der nogle ting, der er blevet bedre, men jeg ser stadig nogle tegn på, at når det kommer til de rigtig store politiske interesser, så gælder alle de her good governance-regler ikke ret meget, så er de ikke så meget værd. Vi så jo for eksempel, hvordan portugiseren Miguel Maduro, en internationalt anerkendt ekspert i, i ledelse, han blev sat til at kontrollere valgbarheden af forskellige personer, der skulle stille op til FIFAs øverste ledelse. Og der meldte sig sjovt nok den russiske sportsminister og vicepremierminister Vitali Mutko, som i øvrigt også, udover at være minister, også var formand for det russiske fodboldforbund, og han er også formand for organisationskomiteen til VM i fodbold i Rusland. Så han havde sindssygt mange kasketter på. Og så sagde denne portugisiske professor, Uh, han kan ikke stille op, for der er en interessekonflikt, man kan ikke repræsentere en regering, og så samtidig sidde FIFAs bestyrelse. Det var jo ikke meningen, han skulle sige det, for der var tale om Ruslands uh, uh, meget vigtige uh, politiske uh, skikkelse. Og konsekvensen var så, at faktisk så lykkedes det ham at forhindre, at Mutko stillede op. Men til gengæld, med det næste FIFA-kongres, så var uh, uh, Maduro heller ikke længere formand for det udvalg, der skulle uh, bedømme kandidaters valgbarhed. Og det har vi også set med andre såkaldt uafhængige udvalg, det er, de bliver afsat, hvis ikke de følger formandens vilje. Og det synes jeg er meget betænkeligt. Og, og bare lige for at få præciseret her, øh, Maduro, som du snakker om, og afskedelsen ham, er det under Infantinos ja, vagt? Ja, det er under Infant- ja. det er på Infantinos vagt, at, at man indfører de her uafhængige udvalg, som skal give uafhængige bedømmelser. Men hvis de er for uafhængige, ah, så finder man nogle andre. Han er jo ikke den eneste, der rører ud Nej, altså fordi Nej. Der, der blev jo ansat, eller der blev jo, der blev, der efter Infantino blev det valgt, var der jo også en undersøgelse af Infantino, blandt andet af hans forbrug af private jetfly og indkøb på FIFAs regning, og han var jo også utilfreds med sin løn. Han ville jo ikke modtage sin løn i første omgang, han syntes, det var for lav. Det var sikkert nogle millioner for lav. Og så endte han jo med, at han, han fyrede de såkaldte uafhængige præsidenter for de etiske udvalg i FIFA. De rød alle sammen. To af dem, mens de sad i flyet på vej til en kongres, øh, blev de fyret, og så, så hyrede Infantino, kan man sige, nogle af sine egne folk, øh, eller nogen, som han selv pegede på, uafhængige ledere af de etiske udvalg under FIFA. Så der er flere eksempler på, at han på mange måder gør det samme, som, øh, som Blatter gjorde. Og I den forbindelse, altså, jeg er jo enig i, at det, man kan stille mange teorier op. Det vigtigste har jo været, at en del af reformerne er, at de uafhængige øh, disciplinære personer osv., de bliver rent faktisk nu valgt af kongressen. Det vil sige, at det er reelt kongressen, der har fjernet dem. Så det er kongressens flertal, og det kan man så diskutere, hvem bestemmer det, og hvem har indflydelse på det. Øh, de bliver jo fyret, mens de sad flyet. Det er stadig en kongresbeslutning. Jamen, kongressen var jo ikke... Den var jo ikke den var jo blevet holdt endnu. Ja, men... Det fik jo videre, at de nåede frem, at de ikke længere var formand for de udvalg. Ja, det var i hvert fald deres udsagn, og sådan var det. Men, men hvis kongressen havde ønsket det, så kunne de have fortsat. Det er stadig en kongresbeslutning. Men flertal i kongressen, det er 211 lande. Jeg ved godt, hvordan flertallet er bygget op. Og det er, UEFA har 55 stemmer, så... Jeg er jo ikke uenig i den skepsis, der er. Mm. 
Øh, men, men, øh, men, men du ser mere positivt på FIFA under Infantino nu? Jeg ser mere positivt på FIFA, end jeg gjorde under Blatter. Der er helt klart sket forbedring. Det er også det, Jens siger med reformer og så videre. VM-verden udvælges nu af kongressen, de 211 lande. Tidligere var det det, der hed Council. Mm. Jeg er måske lidt skeptisk over for den. Tidligere hed det jo også FIFA's eksekutivkomitee på samme måde som UEFA's eksekutivkomitee. Der skulle man jo væk fra det her executive og så over i en council-situation. Jeg ved ikke, hvor godt 36 council-medlemmer fungerer i forhold til, til FIFA's øh, overordnede strategi nu og de her komiteer. For mig ser det ud som om, at de seks konfederationsformænd nu har fået meget stor magt holdt op mod de 36. Altså jeg ved godt, nu er der coronasituation og så videre. Det gør selvfølgelig, at nogle beslutninger træffes hurtigere og mere effektivt, men, men de UEFA's præsident og CONCACAF og så videre, de sidder i det her bureau nu. Så den nordisk alliance, vi snakkede om før, hvad er det så for nogle sager, I prøver at præge, eller ikke sager, hvordan prøver I at præge FIFA i en bedre retning? Det vi jo forsøger, det er at sige, at vi har besluttet at vedtage nogle reformer, dem ønsker vi, der bliver øh, eksekveret på. Og der har vi selvfølgelig været tilfreds med det her med pengestrømmene. Det, vi er utilfreds med, det er nogle gange, at vi gerne vil involvere os noget mere. Det har Infantino så prøvet at reparere på ved at lave nogle såkaldte FIFA Summits, hvor vi bliver samlet. Men, men nogle gange er det meget, meget svært at lave den rigtige kontrol af, hvad der foregår. Og det er også nogle gange svært at komme på banen i tid i forhold til de beslutninger, der bliver truffet. Øhm det man selvfølgelig kan sige, det er, at det med honorar og pengestrøm og så videre, der, der er en, vi indsiger, at der kan vi nu se regnskabet, og der er revisionen på det, så det er måske ikke, der jeg er mest bekymret, men den kultur og den politiske eksekvering, der finder sted, der, der tror jeg nok, vi synes, at, at der skulle man være mere involveret i. Men, men mange lande er forskellige. Vi er jo usædvanligt, synes mange, involverende i, i, i de nordiske lande. Selv i UEFA-regi, der er der mange, der synes, vi diskuterer og snakker og involverer alt for meget i forhold til, hvad man måske gør i Syd- og Østeuropa. Så diskussionen er både i FIFA og UEFA. Ja. Jan, jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige, inden vi skal ind på, på Katar og VM-slutrunden der om et par år, hvad er det så for meget kort og præcist, hvad er det så for nogle store sager, som FIFA så kæmper med nu? Ja, der er, der er jo flere. Jeg, jeg, skal, jeg tager to. Ja. Godt. <laughs> tak. Jeg skal jo lige indskyde, at hvis man siger noget pænt om AB, så kan man godt få Jesper Møller til at indrømme, at DBU ikke var stiller for Infantino, da han blev genvalgt i Paris sidste år. <laughs> Vi på AB's fødselsdag. Ja. 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 <laughs> det, det, så der er jo også hos DBU en form for afstandtagen til Infantino. Jeg uden at, sige, at, en sund skepsis. En, en sund skepsis. Og det tror jeg er klogt. Uh, af to grunde. Du skal tage den første. Uh, der kører en sag i Schweiz i øjeblikket. Uh, en meget interessant sag. Hvor, og så må jeg igen tilbage til 2015. Stormen på Baulak Hotellet dernede. Det var jo en fælles, uh, uh, altså det var en fælles aktion mellem det svejtiske politi, styret af statsanklageren Michael Lauber, og så FBI. Og det var selvfølgelig svejtisk politi, der var den aktive, fordi det foregik på svejtisk jord. Der er jo ikke sket en eneste, der er ikke gennemført en eneste retssag i Schweiz siden 2015 mod nogen, mens FBI og det amerikanske justitsvæsen på Manhattan har gennemført masser af sager, der er faldet masser af fængselsdomme til tidligere vicepræsidenter i FIFA. I Schweiz er der til gengæld sket det, at Infantino har holdt hemmelige møder med Michel Lauber, 
I første omgang blev der afsluttet to møder på øh, Hotel Schweizerhof i Bern, øh, som jo er ejet af Katar. Fint hotel. Øh, som hverken Infantino eller Lauber i første omgang vi fortælle noget om. Møderne var arrangeret af en af Infantinos barndomsvenner, øh, Rinaldo Arnold, som er anklager også i øh, en af kantonerne i Schweiz, og som øh, de senere blev afsløret, var til FIFA-kongress i Mexico, til VM i øh, Rusland og flere andre ting betalt af FIFA. Øh, så dukker der i Le Monde, den franske avis, og i svejtiske aviser historien op, at der havde været et tredje hemmeligt møde mellem øh, Lauber og Infantino. Øh, det benægtede øh, Lauber, at han ikke fundet et tredje møde sted. Det blev så afsluttet, det var der alligevel. Og øh, han blev så degraderet, sat ned i løn. Øh, han vi gentager måske, at Lauber er statsanklager. Statsanklager. Altså, den øverste anklager i Schweiz. Den øverste anklager i Schweiz. Han øh, fik at vide, at han havde været illoyal. Han har, fik at vide, at han havde løjet, og han havde brudt MB's etiske regler. Lige præcis i dag, på OB's fødselsdag, det er ikke noget, jeg har koordineret, øh, mødes retsudvalget i det svejsiske parlament for at tage stilling til, om Lauber skal fyres på baggrund af de her sager. Infantino vil ikke fortælle. Der er jo ikke ført, og det skal jeg jo sige, der er jo ikke, der er jo ikke nogen referater for de her møder, hvilket alene er en af kortene til, at, at Lauber er kommet i miskredit. I går i svejsiske aviser mente flere fremtrædende jurister, flere politikere i Schweiz, at der skulle rejse en, 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 en sag mod Infantino, fordi han havde medvirket til at bringe embedet i miskredit. Og hvad er det egentlig, der er foregået på de her møder? Hvorfor har de haft de her møder? Og hvorfor er der ikke kommet nogen retssager i Schweiz ud af alle de her megatons dokumenter, som bliver beslaglagt? Hvorfor er sagerne mod Infantino, eller mod Blatter og, og hvad hedder, hvad hedder han, øh, Platini, hvorfor er de ikke ført igennem? Altså, hvorfor er retssagerne frafaldet mod det tyske fodboldforbund? Det skete så sent som her i sidste uge. Det var så på grund af coronaen, og tidsfristen er udløbet. Hvorfor sker der ingenting i Schweiz med de her sager? Og hvorfor har Infantino hemmelige møder med statsanklageren? Der, var, der har været flere andre med til de her møder, men alle sammen fra altså anklagemyndigheden i Schweiz. Lige inden du får lov til eksempel nummer to, så skylder jeg lige lytterne at sige, at vi optager her onsdag, hvis der nu skulle sidde nogle OB-fans og blive sure over, at vi siger, at OB har fødselsdag i dag, så er det fordi, vi optager onsdag, udsendelsen kommer torsdag. Bare sådan, at så får vi ikke nogen på nakken fra OB. Onsdag den 13. maj. Ja, onsdag den 13. maj, udsendelse 14. maj. Ja. Ja. Der er en sag mere, du gerne vil fortælle. Der, der er en sag mere, jeg gerne vil fortælle om, og den... Øh den udspiller sig i Afrika. Efter kongressen i Paris, FIFA's kongress i Paris i sommer, øh, besluttede øh, FIFA, at det sendte øh, generalsekretæren Fatma Samura til, øh, til øh, det afrikanske fodboldforbund CAF, som har, øh, som har hovedkvarter i Cairo i Ægypten. Hun skulle ligesom være med til at rydde op i, sådan forstod vi det, rydde op i, øh, i et økonomisk moras i det afrikanske fodboldforbund. Øh, mens vi var i Paris øh, sidste sommer, så blev øh, Ahmed Ahmed, som er præsident for det afrikanske udvalgforbund, hentet politiet og t- sat til afhøring øh, i en sag, som minder om de sager, jeg nævnte tidligere fra Sydamerika og fra CONCACAF. Altså, han havde lavet nogle aftaler med et selskab, der hedder Tactical Steel, 
om, at de skulle sælge, eller Kaff skulle købe fodboldudstyr hos dem, trøjer, bukser osv. 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 Og så skulle Ahmed så have nogle penge retur. Og den sag kører stadigvæk ved det franske politi. Og øh, faldt man så ud til Afrika og er der i et halvt år. Og øh, Infantino vil gerne have, at hun skulle fortsætte. Det gør hun ikke. Øh, afrikanerne vil ikke have hende mere. Øh, hun bliver sendt hjem. Men samtidig med dukker der så en øh, revisionsrapport op. Og øh, jeg er nødt til lige at kigge i mine noter, fordi jeg skal være sikker, hvad vi siger. Øh, en, en PVC-rapport blev afleveret i december på 55 sider. Det uh, handler om uh, forvartpengene, som uh, tidligere nævnte, at der er så meget orden på forvartpengene. Det kan man så roligt sige, at det er der ikke i Afrika. Uh, siden 2017, altså efter Infantino er tiltrådt som præsident, så er mere end 160 millioner kroner af forvartpengene havnet i de forkerte lommer i Afrika. Det står i den her PVC-rapport, som FIFA straks uh, fortalte var uh, hemmelig, eller den blev... Uh, så den blev lagt i skuffen, stemplet som, som en hemmelig rapport. Og den kommer så frem samtidig med, at Fatma Samuas ophold i Afrika slutter. Og øh, en af de sjovere historier i forbindelse med det her, øh, eller mundre historier, man kan sige det, omkring pengemisbrug, det var jo, at øh, Ahmed Ahmed arrangerede en pilgrimsrejse til Mekka for en række af de afrikanske fodboldledere. Kostede 700.000 kroner. Og med i den, der var i den gruppe, der rejste afsted, der var Hanu Aburida, fra Ægypten, som sidder i FIFA's council. Han har været med i samtlige korruptionssager, der har været i FIFA siden øh, 2010. Han sidder der stadigvæk. Og det, som undrer mig, og som undrer ikke bare mig, men mange andre journalister, som har beskæftiget sig med de her historier, det er, at der intet er sket. Den her rapport, den har nu ligget siden december, vi har nu øh, midt i maj måned, der er, intet, der er ikke kommet et eneste ord fra FIFA omkring de her ting. Der er ikke en eneste afrikansk fodboldleder, som er blevet øh, smidt ud, eller hvor FIFA har fortalt, at der er en undersøgelse engang omkring deres penge i sprog. Ingenting. Jesper, nu er du ganske vist ikke FIFA eller Infantino, men øh, nu så kan du trods alt lige måske få lov til at sætte et par ord på det. Det lyder jo unægteligt i mine ører som et FIFA, der minder om det gamle FIFA, vi fik karakteriseret før. Jamen, jeg, jeg kan sige fra, fra både mit synspunkt, og det tror jeg dels af de fleste i UEFA, så... Øh, så i forhold til de møder, der har været afholdt med anklædmyndigheden i Schweiz, så er det vores opfattelse, at hvis man holder sådan nogle møder, så skal man være åben om, om hvad møderne går ud på. Hvis vi holder møder med Rigspolitichefen i Danmark, så er det for eksempel i den her coronatid, for at finde ud af, hvor mange må vi være på en fodboldbane på grund af øh, reglerne om forsamlingsforbud med videre, og så kan vi gå ud og fortælle det. Hvis ikke man er åben omkring møder, man afholder med myndighederne, så risikerer man, at der opstår spekulationer, og konspirationsteorier. Så det skal man være vedvørende og sende FIFA's generalsekretær til Afrika. Så kan jeg sige, at det har UEFA både mundtligt og skriftligt givet udtryk for dyb skepsis overfor, blandt andet på baggrund af compliance og good governance grunde, fordi hvis der er uregelmæssigheder i en konfederation, så skal nogen jo gå ind og bringe de oplysninger videre til FIFA's disciplinærmyndigheder. Og der så vi en risiko for, at at FIFA's generalsekretær kunne komme i en øh, dobbeltrolle. Og for det har Infantino så offentligt sagt, jamen hvis ikke han gjorde noget ved det og forsøgte at råde båd på tingene, så vil han også blive udsat for kritik af det. Men vi må have en forventning om, at når der ligger en rapport, som har været omtalt i medierne, så får vi også en forklaring på, på et eller andet tidspunkt, 
er man i gang med at undersøge det disciplinært, eller hvad foregår der? Nu har ja. så respekt for, at der er den her coronatid nu, men, men det kommer vi til at få en, en forklaring på. Det er jeg ret sikker på. Er, er det en rapport, som DBU har fået? Som... Nej, ikke, altså ikke officielt fra FIFA. Nej. Nej, det skal vi heller ikke have. Du kan øh, godt få det med mig. Tusind tak. Øh, jeg skal så være sikker på, at det er det hele, jeg får. Men øh, ja, ja, under alle omstændigheder er det jo ikke en politisk afgørelse, Nej. hvad der skal ske, hvis der er uregelmæssigheder. Det er jo derfor, vi har adskilt det lovgivende, dømmende og udøvende. Men det har vi nogle dømmende myndigheder i FIFA-systemet, der skal kunne håndtere. Hvis vi så lige skal blive ved, ved den skepsis, vi har ud over det, Jan har nævnt, så kan jeg sige noget, der også er væsentligt for, for vi andre. Øh, det er jo det sportslige. Altså den diskussion, der har været om... Øh, Club World Cup, øh, turneringer for kvinder på verdensplan, øh, en, en overbygning på Nations League, det har vi bestemt ikke været tilfreds med. Og det tror jeg også, man kan se på blandt andet Seferins øh, UEFA-præsidentens udtalelser, at øh, det, det er ikke godt nok. Der skal vi simpelthen have større involvering og flere diskussioner med alle fodboldens interessenter. Og så kan man sige, det er både økonomi, politik og fodbold, hvor der er skepsis p.t. Ja. Jens, hvad havde din hånd? Ja, fordi jeg også havde spørgsmål, måske skulle vi lige bare lige kort riste den sag op. En af, en af de sager, du nævner, nemlig at for efterhånden et par år siden, så var der et konsortium af saudiske og japanske interesser, måske mest saudiske interesser, som foreslog at oprette et helt nyt klub-VM, og de tilbød, hvad der umiddelbart lyder som en forrygende pris, nemlig 25 milliarder amerikanske dollars. Man kan så det var så hen over en 13-årig periode, så man kan også diskutere, om, om FIFA virkelig kunne få mere ud af det. Men, men sådan som et løfte og 25 milliarder dollars, det var jo rigtig dejligt for Infantino, fordi så ville han faktisk kunne indfri nogle af de økonomiske løfter, han ellers har givet øh, til øh, medlemslandene. Øh, og det vagt jo så en, en vis modstand, og jeg ved ikke, om det forslag helt er lagt i graven, øh, Jesper, det ved du som DBU formand øh, formentlig øh, mere om. Men det, der er interessant, det er jo, at FIFA her jo bliver en slags øh, kampplads for en, øh, geopolitiske øh, stridigheder mellem, i det her tilfælde, øh, Katar, øh, som jo har ellers har sikret sig en virkelig øh, god magtposition i international fodbold ved at skulle holde VM og købe øh, storklubber og alt muligt. Øh, og så deres værste modstandere regionalt, nemlig Saudi-Arabien, som er så meget imod Katar, at de faktisk vil grave en kanal rundt om landet, så Katar ender med at blive en ø-stat og ikke en halvø. Øhm, altså hele det, hele det spil der, der kan man jo godt, så nu vil jeg så godt spørge, UEFA har været imod det, men ville UEFA nu have været så ked af det, hvis det ikke var, fordi det lige var et klub VM og UEFA... Øh, jo også en klemme, fordi der er nogle store klubber inden for UEFA, som rigtig gerne vil beholde Champions League, og det vil UEFA jo også godt selv. Og det kunne jo blive noget udvandet. Så tror du, det er idealistiske grunde, eller forretningsmæssige grunde, at man har, noget, øh, man har været så en stærk modstander af det saudiske tilbud? Det eneste, man kan sige nu, det er, at de diskussioner, jeg har deltaget i, har gået på den sportslige del. Øh, den internationale matchkalender, hvor vi simpelthen ikke har kunnet kigge efter 2024, og jeg har heller ikke set det endelige udkast til det. Det ved jeg ikke engang, om Jan har på nuværende tidspunkt. Du har nogle gange oplysninger på det. Nej, altså klub-VM er jo vedtaget. Så der bliver, jeg er helt enig, og det er også det, vi Der bliver klub-VM i Kina. Det gør der. Det er vedtaget. Øh, Men hvem, der skal betale det, det ved vi ikke endnu. Altså, vi har, vi har haft en sportslig diskussion, og der har UEFA stemt imod, og det har Konvebol, altså Sydamerika også. Men de andre har flertal, fordi det her, det er en council-beslutning. Selv hvis den ville komme op i kongressen, 
til afstemning, så vil der være et flertal for at igangsætte de her turneringer for både kvinder, herre klubber og herre landshold. Blandt andet fordi vi bliver mødt af et synspunkt fra dele af verden, hvor de siger, det du gør opmærksom på nu, jamen nu EFA ønsker at male sin egen kage i de rige, vi ønsker at holde på den rigdom, man ønsker ikke for eksempel at få Afrika kaffe med op på et niveau, hvor man reelt kan konkurrere om medierettigheder og kommercielle indtægter osv. Så der bliver trukket et, et kort, jo som siger, I, I vil bare holde på pengene og på, på, på spillere osv. Og, og der er vi i mindretal. Ja, altså der er, der er jo altså klub i Kina med 24 hold, det ligger fast. Altså, Implantino vil gerne have, at det bliver større end 24 hold. Han vil gerne have flere europæiske hold med, men der har, der har UEFA sagt nej. Altså, jeg tror nok, det er 8, UEFA skal stille med. Ja. Øh, og hvordan de så 8 skal udvælges, det ved vi ikke endnu. Men der bliver klubber i 24 i Kina, sikkert med kinesiske sponsorer. Øh, ligesom det er jo kinesiske sponsorer, der er stadig står bag FIFA. Så, så, så det, 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 bliver, det bliver en realitet. Det er vedtaget. Og, og det kunne jo være et afsnit i sig selv at snakke om øh, Kina, Saudi-Arabien, Katar, altså de her lande, som Infantino så også øh, er en del af. Og hvis vi tager det ene eller det andet mellemøstlige land ud over Saudi-Arabien, så skal der jo afholdes et VM i Katar i 2022. Vi ved også, at, øh, at Katar jo under Infantino har fået tildelt klub-VM i 2019 og 2020. Og Kina har så fået det i 21. Øhm, Jan, der er ikke så lang tid i, sådan, i en fodboldkalender, to og et halvt år, til der skal være fodbold-VM i Katar. Hvad er det egentlig for et øh, land, vi nu skal ned og se en slutrunde i? Ja, det er jo... Det, altså, der, der, i den afstemning i 2010, var der jo ingen, der havde forventet, at Katar skulle, øh, skulle have VM. Det var jo det er et lille, meget, meget lille ørkenstat, det er styrker på størrelse med Sjælland. Det meste af det er ørken. Det vil sige, at der, der er meget få områder, man kan spille fodbold. Og lidt gang i 2010, da de fik VM, lå de jo nummer 170-80 på FIFA's rangliste. Altså, de har aldrig været med til nogen slutrunde. De har aldrig præsteret noget rent fodboldmæssigt. Og de havde et stadion, som man kunne spille fodbold på. Så det vil sige, at man, man, man lagde fodbold-VM i et land, som egentlig var uden nogen egentlig fodboldkultur. Og så kan man så, og det har jo siden afsløret, at de har brugt masser af penge på at skaffe sig det her VM. Og de rapporter, der blev lavet fra FIFA, der var en herre med Nichols fra Chile, som rejste rundt og bestigte alle de her lande, som søgte om VM-slutrunderne. Og der fik Katar klart de dårligste karakterer. Infrastruktur, t- øh, menneskerettigheder osv. osv. Det var uegnet, kunne man jo sige. Hvis man lavede en konklusion på hans rapport, så var Katar uegnet til det her. Men der var jo så et møde... Øh, øh, i november i Elysée i Paris, hvor den daværende franske præsident inviterede Platini til et møde. Platini, som jo på det tidspunkt var vicepræsident i FIFA og præsident for UEFA. Og til stede var også den nuværende emir fra Katar. Og på det møde blev Platini overbevist om, at han skulle føre sin stemme. Han havde jo lavet en aftale med Blatter om, at UEFA stemmer, vi går til USA, fordi så skulle Rusland skulle have 18, VM i 18, og Katar skulle have VM i 22, og så skulle Blatter have Nobels fredspris. Så han ligesom... USA skulle have USA i 22. Ja, undskyld. Ja, USA 22, og så skulle så Blatter have Nobels fredspris, og så var alle glade. Men den aftale løb øh, Platini fra, øh, fra øh, efter det her møde øh, i Lissepalæret. Den franske præsident ville gerne have, at øh, Katar fik det, og så købte Katar præsidentens yndlingsklub PSG. Platinis søn fik et job i en af Katars investeringsfonde, 
Katar købte en masse jagerfly og alle disse kram i Frankrig. Og så blev Katar vært for øh, VM 2022. Og Jesper, jeg ved, at du har fået det spørgsmål, som jeg stiller lige om lidt rigtig, rigtig mange gange. Øh, men nu har vi lidt tid til at få et par nuancer på. Altså, når et øh, VM skal afholdes i, hvad vi kan kaldes måske et lidt mere demokratisk land i forhold til, hvad vi er vant til her i Norden. Problemer med, med menneskerettigheder, problemer med de migrantarbejdere, som har været med til at bygge nogle af VM-byggerierne. Hvad er det så for nogle overvejelser, man gør sig i, i DBU, øh, når man så skal sende sit landshold dernede og spille en VM-slutrunde? Jeg tror, vi, vi alle sammen var temmelig overrasket over, at Katar blev valgt. Det har Jan jo egentlig givet baggrunden for. Det tror jeg ikke, nogen af os havde set komme. Og jeg tror heller ikke, hvis, hvis reformerne havde været gennemført på det tidspunkt, hvor den her afstemning fandt sted, så er jeg ikke sikker på, at, at DBU og Danmark havde stemt for afholdelse af VM i Katar. Men, men nu er det besluttet af den kompetente myndighed, og så har vi jo været nødt til at sige, jamen, så er der indgået en aftale om VM i Katar, der er truffet en beslutning. Så hvis den skal ændres, så skal det være, fordi der påvises nogle uregelmæssigheder, altså der er foregået noget ulovligt, eller noget, der er i strid med reglerne i øvrigt, og så er det en disciplinær afgørelse at fratage Katar VM. Og så har vi egentlig gjort det, at vi har prøvet at få det bedste ud af det, hvis man kan sige det på den måde, Altså at skubbe tingene i den retning, som vi synes er den rigtige. Og der har vi fra DBU's side valgt at dels gå i samarbejde med vores nordiske kolleger, men vi har så også valgt at gå i samarbejde med Amnesty International, og blandt andet jo også Play the Game på nogle af de her menneskerettighedsspørgsmål, og på et tidspunkt også Transparency International, ja. for at høre om pengestrøm og så videre. Og n- så vi kunne få gode råd om, hvad kan vi gøre. Og nu sidder vi så ni år efter, at værtskabet blev tildelt i 2010, og jeres dialogstrategi, altså synes du, at man har fået nogle af de resultater, som man ønskede med den strategi, det vi har lagt? Det kan jeg jo ikke vurdere, om man politisk, menneskerettighedsmæssigt har fået de nødvendige indrømmelser. Man kan sige, at i forhold til det sportslige setup, så er jeg ret sikker på, at, at Katar vil kunne afvikle et VM på et fint og ordentligt niveau. Det afhænger selvfølgelig af den hvad skal vi sige, politiske situation i området dernede, som Jens lige har redegjort for. Jeg er noget mere øh, bekymret og skeptisk i forhold til menneskerettighedssituationen, den måde, man behandler ja. øh, arbejderne på dernede. Øh, nu er det flyttet fra bygningsarbejderne, jeg er ret sikker på, over mod dem, der er i, øh, i restaurationsdelen. Øh, vi har været dernede med nogle, øh, med nogle folk fra både Amnesty, men også LO i Danmark, hvor vi tydeligt kan se, at nu er stadions motorvej, øh, transportmuligheder osv. ved at være færdige. Så nu er vi mere bekymret for, hvad foregår der nu på bar, restauranter og, og hoteller. Og vi, vi ved, altså Jan Jensen har jo dækket øh, det ja. ret indgående på Ekstrabladet, også omkring antal af dødsfald forbundet med de her øh, byggerier. Vi ved også nu her under coronakrisen, at det er ret kummerlige forhold, som øh, migrantarbejderne de, de lever under. Så jeg, jeg kunne fristet til at spørge, hvor, hvor, hvornår er nok nok i forhold til at være en del af sådan et propagandaapparat, som Katar ruller ud her? Jeg vil sige, at i forhold til dødsfald, så er et dødsfald nok. Ja, altså, det er et dødsfald ja, ja, klart. For, for mig at se på grund af fodbold. Ja. Det kan vi ikke leve med. Nej. Så, så vi har sagt, at et dødsfald på grund af VM i Katar, det er rigeligt, og det er nok. Vi har så også øh, truffet den beslutning efter foregående samråd med Amnesty. Jamen, hvad med boykot? Og den diskussion har vi jo været igennem siden 2014, både i Danmarks Idrætsforbund, fordi der er også andre specialforbund, som har aktiviteter i Katar, mm. golf, tennis, cykling, øh, håndbold og så videre, øh, som jo allerede har været til VM dernede. Så vi har dels løftet det ind i DIF, og så har vi øh, selvfølgelig diskuteret det med regeringen. 
forstikkelse i forhold til kulturministeriet og kulturministeren, og så har vi været til samråd i Folketinget om det. Og vores beslutning i DBU og i Danmarks Idrætsforbund er bundet op på Folketingets og regeringens beslutning, det er, vi, vi boykotter ikke et VM i Katar eller en anden sportsbegivenhed, medmindre samfundet som helhed boykotter. Det vil sige en boykot i værksatte regering og folketing. Så skal jeg bare lige forstå helt rigtigt. Altså uanset hvad der foregår i Katar, så ligger DBU så op af kulturministeriet og regeringsbeslutninger? Det vil vi gøre, ja. Jan, hvad tænker du om det? Du har dækket det ret indgående. Og, øh... ja, det er jo behageligt. Det er jo lidt, det er jo lidt måde at takle det på. Altså jeg er ikke i tvivl om, at når... Når historien om Katar engang bliver skrevet fuldt ud, så vil de fremstå som den største skandale i international idræt nogensinde. Altså, man kan så til, at de dør de på stadionbyggeriet, eller dør de på vej hen til stadionbyggeriet, eller dør de, når de er hen i deres kummerlige barakker, hvor 10 mennesker ligger sammen på få kvadratmeter, uden aircondition, og uden drikkevand, eller rentevand. Altså, hvor dør de hen? De dør bare. Der dør tusindvis af migrantarbejdere i Katar. Altså, hvis vi slipper med 4.000, så er vi heldige. Altså, og lige nu under coronakrisen er det jo hårdt ramt. Der er jo voldsomt mange coronatilfælde i Katar. Og hvem er det, det rammer? Det er migrantarbejderne. Da coronakrisen brød ud, lukkede man lejrene og lukkede dem inden. Skulle de ikke komme ud? Øh, altså, de kunne ikke komme ud af deres barakker, hvor de ligger over 10 mennesker sammen. Og jeg har jo selv været i de der barakker flere gange. Øh, smuglet ind af migrantarbejdere om aftenen ude i ørkenen. Det, er jo us, altså det, det minder jo om korsetlejre, altså. Og nu er de altså låst inde, og nu har de heller ikke noget mad. Jeg har senest, mens vi har siddet her, eller lige før vi satte os til bordet, fik jeg en ny mail fra Amnesty International om, hvordan migrantarbejdere må tække i Katar nu for at få mad og drikke, fordi de har ingenting, og de bliver jo behandlet på det skamligste også her under coronakrisen. Jesper, er det noget, I, når, når man får nye oplysninger på det her område, er det så noget, I, I går videre med ja. som nationalt forbund? Det, altså, vi, vi, får, øh, vi får jo ikke oplysningerne øh, først, kan man sige, men vi, vi bruger vores samarbejde. Vi har det sted lavet en aftale med Amnesty om det her. Så Amnesty sørger for, at vi får de her informationer, og de bruger blandt andet deres kontor i, i London. Altså, vi er jo dybt påvirket af det her, som, som Jan fortæller, de rapporter, vi får fra, fra de forskellige menneskerettighedsorganisationer. Så vi gør egentlig, hvad vi kan for at, at lægge maksimalt pres på. Når vi vælger den, I kalder den letkøbte løsning, med ikke at boykotte med mindre samfund gør det, så er det også ud fra en betragtning, at vi ikke vil tage fodboldspillere som gisler. Altså nogle af vores fodboldspillere skal jo ikke se, at der bliver spillet tenniskampe og håndboldkampe osv., og så kommer vi ikke en fodboldkamp. Så det skal løftes op på, på specialforbundsniveau, blandt andet i DIF og i forhold til den danske regering. Det, der er vigtigt for os, det er, at når historien om Katar skal skrives, så vil vi kunne kigge os i spejlet og sige, at vi i hvert fald har gjort noget sammen med Amnesty. Og, og de seneste rapporter fra Amnesty, som jeg har fået præsenteret, fordi vi følger op på det her, om der sker noget, om det flytter sig i den rigtige retning, det er, at presset hjælper. Fordi hvis Amnesty havde sagt boykot, så er det klart, så ville vi have taget en ny dialog. Men Amnesty anbefaler fortsat, at vi deltager, men lægger maksimalt pres på, af dialogens vej som specialforbund. Så Amnesty anbefaler heller ikke en boykot. Jens, hvad er, er øh, din, eller hvad er Play the Games indgang til et øh, VM-værtskab i Katar, og det, der følger med der? Play the Game, jeg skal lige, for lige for klart gøre, vi har jo ikke et konkret samarbejde med DBU, selvom, selvom Jesper var venlig og, 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 øh, sig, og, og nævne os. Vi har jo en rigtig god dialog. 
men bare lige for at klare, der er forskel på vores rolle. Ja, ja. Jamen, jamen, jeg siger bare, at i forhold til, I har jo faktisk et samarbejde med Amnesty International, øh, og, og det er vi jo ikke en, en del af. Øh, jeg vil sige det sådan, vores, vores første opgave, øh, det er at sikre, øh, at være med til at sikre, at alle oplysninger kommer frem, og at debatterne bliver taget. Det er Play the Games øh, sådan helt grundlæggende mission, det er at sikre øh, en kvalificeret øh, offentlig debat. Jeg er også selv meget øh, betænkelig ved øh, boykotvåbnet. Øh, øh, jeg er bange for, at øh, det skader mere, end det gavner. Øh, omvendt, så synes jeg også, at vi er i en virkelig vanskelig situation her. Og der er jo det med Amnesty International og andre menneskerettighedsorganisationer. Øh, og, at der sidder, de, jeg vil jo bestemt ikke diskreditere deres arbejde, men de er også organisationer, de skal også ses, de, de får også, kan man sige, en vis opmærksomhed ud af det her. Jeg siger ikke, at de anmelder situationen, jeg siger ikke, at de tegner et skønmaleri af situationen i Katar, det tror jeg bestemt ikke, de gør. Men hvis nu vi alle sammen sagde, at vi boykotter, så ville menneskerettighedsorganisationerne alligevel også miste lidt af deres stemme, fordi så var det så var dialogen jo slut. Og det er egentlig også af samme grund, at jeg ikke tror sådan, at man helt kan lukke en dialog. Øhm, at jeg er betænkelig ved at anbefale øh, en boykot. Det er jo ikke sådan noget, at Play eller sådan har en officiel holdning til. Øh, det kan da være, at vi, øh, vi skulle tænke om, om vi skulle have det. Øhm, og Jan? Men Jan, jeg, jeg, du må rette mig, hvis jeg tager, tager fejl. Jeg mener at have læst, at du appellerer for et boykot, at man er nået ud, så langt ud efterhånden, eller hvad? Jamen, jeg mener, man skal tage VM fra Katar. Altså, det har jeg jo ment i mange år. Altså, jeg, det, der skete i 2010, øh, den afstemning, den var jo købt. Altså, eksemplet med Platini og, og mødet med Sarkozy i Lissepalade er jo bare en del. Altså, vi ved jo, at øh, Bin Hammam, den, som var den store mand i, øh, i Katar på det tidspunkt, som sad i FIFA's eksekutivkomitee, han brændte jo millioner af. Både på, at Katar skulle have VM, og han selv skulle afløse Blatter som præsident i 2011. Han blev så fjernet af Blatter på grund af korruption de har bestak afrikanske fodboldledere til at stemme på, på sig, i, i, altså i modsætning til blatter. Vi ved jo også, at nu, vi ved lige nu i Brooklyn i USA, i New York, der er en ny retssag på vej, altså et nyt anklageskrift på vej øh, i FIFA-sagen, som er udløber fra det, der skete i Baulak i 2005. Og her er der anklager mod Katar for at have bestukket medlemmer af FIFAs eksekutivkomitee til at stemme på Katar. Så der er så mange sager, som gør, at man for længst burde have taget øh, VM fra Katar og, og anbragt det et andet sted. Fordi det, det er uegnet. Og det er jo også derfor, at nu er fodbold-VM i 22 er flyttet til om vinteren, fordi det, man ikke kan spille fodbold om sommeren. Øh, fodboldinteressen i Katar er jo minimal. Jeg var selv dernede på et tidspunkt, hvor Raul spillede i en af Katars klubber. Raul, en stor stjerne fra Real Madrid, skulle også lige have de sidste penge med og tog så et par år i Katar. Der var flere vagter til den kamp end der var tilskuer. Altså, var vi, var vi 15, som ikke var vagter, det tror jeg, til en pokalkamp med en af verdens største fodboldspillere. Så lille, så lille er interessen for fodbold i Katar. Jeg så det også under håndbold-VM i, der, dernede. Der var ingen tilskuer til de første kampe, og så udkommanderede man militær, og så 10.000 migrantarbejdere til at fylde op i, på, på stadion, fordi heller ikke håndbold er der interesse for. Altså, det her er kæmpe sjovere. Altså, jeg synes, det er så synd for fodbolden. Og det vil det være, når fod- hvis det er at turneringen, vi har gennemført i Katar. Jens? Jeg så bare supplere med, at, at øh, jeg vil sige, 
for mig ville det afgørende egentlig ikke være, om Katar var kommet til det her VM i fodbold på en øh, korrekt måde. Fordi det ved vi, at det var. Det gjorde de ikke. Og det gjorde Rusland heller ikke. Altså, vi ved, at sådan var FIFA dengang. Øh, det, det kan vi sige. Men, men jeg er til gengæld, øh, synes jeg, der er grund til at kigge på, hvordan er de faktiske forhold, altså det, som du har været nede og besøge, og at vi tager et meget kritisk blik på de rapporter, der kommer, og siger, er det lykkedes emiren Katar i virkeligheden bare at trække den her diskussion i langdrag, uden at indføre reelle forbedringer, uden at, indføre, uden at ophæve det kafala-system, som er en form for moderne øh, slaveri. Øh, alle har forståelse for, at Animir ikke, selvom han er, øh, kan man sige, at det er absolut enevælde, så kan han ikke nødvendigvis bestemme alting hele tiden. Han har også øh, klaner og, og, og grupperinger osv., og han skal tage hensyn til. Men nu er der gået mange år, og, og jeg synes måske, at vi kunne godt øh, begynde at kigge på, og gøre det regne, øh, regnestykker, fordi selvfølgelig kan forholdene også blive øh, for øh, groteske. Og det er lige nu, her under coronakrisen. Altså, de er virkelig spidset til. Det er jo forfærdeligt, det man hører dernede fra. Og det vil jeg faktisk lade være det sidste ord. Jeg kan love øh, lytteren derude, at det er ikke sidste gang, vi kommer til at snakke om Katar. Jesper Møller, formand for DBU, jeg vil sige tak, fordi du deltog øh, her. Og Jan Jensen, også øh, tak til dig. Og også tak til Jens Ejer Andersen fra Play the Game. Tak også til dig, som lyttede med. Det her det var et afsnit i Idrætsanalyseinstituts nye podcast Tillægstid, bragt i kanalen Mediano Sport og Perspektiv. Der vil være en masse nye udsendelser til jer i den nye kanal de næste par dage. I morgen udkommer der et afsnit produceret af Mediano Media, og det handler om Newcastle og deres mulige saudiarabiske ejere med Adam Møller Gomar som mært og Martin Bagner og Marcel som gæster. Lørdag kan du høre et portræt af Peter Mikkelsen, hvor du får dramaerne og historien bag mennesket og verdens bedste fodbolddommer. Det er et afsnit, der er produceret af Idrætshistorie.dk. Og til at udfolde den historie har jeg inviteret historiker og journalist Simon Kratholm Ankergaard i studiet. Så holder vi en pause søndag, men mandag er der igen et afsnit fra podcasten Tillægstid, produceret af Idrættens Analyseinstitut. Og her har jeg inviteret Michael Ask direktør i Antidoping Danmark og spilekspert Chris Kornow Rasmussen i studiet til at se nærmere på kampen mod matchfixing. Så hvis du finder det interessant, så tryk abonner på vores nye kanal. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.